0: Bienvenidos a Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. Y aquí nos encontramos una semana más, o en este caso una quincena más, eh, y en este caso la quinta entrega de Órbita Grana, pues en fin, en antena. Así que no me queda más que simplemente darte las gracias por estar al otro lado del aparato, el aparato que sea que uses para escuchar esto, y eso es la ventaja que tiene un podcast, desde la red de Milcar FM estamos muy ilusionados con, con este proyecto y, y bueno, parece que tenemos que estamos teniendo respuesta y nada, simplemente agradecértelo. En esta quinta entrega, como comento, voy a hacerlo un poco más diverso. Voy a hablar de, de, de varios temas, ¿vale? Principalmente porque creo que tenemos que centrarnos también un poco más en lo deportivo. Habida cuenta que eh, no hace mucho, eh, bueno, desde hace pocas fechas ya se habla, se empieza a hablar al menos más de la parcela deportiva que de la parcela institucional. porque qué? Por suerte, hay menos cosas extradeportivas que comentar. Eso no quiere decir que no las haya, las hay. De hecho, aquí vamos a sacar unas cuantas en el día de hoy. Pero sí que es verdad que parece que se está normalizando un poco la situación. Eh, con la salida de los jugadores que, bueno, no, no quedaban problemas porque realmente los problemas se los daba el Real Murcia a ellos. Pero con la salida de jugadores que ya no están de una manera continua quejándose de impagos, menos mal porque quiere decir que no se les está impagando con eh, impagos a otras empresas, a proveedores, el estado del césped, que si en fin que si no hay dinero para, para acometer cometer cierta ciertos gastos, bueno en fin la cosa es que esas cosas están desapareciendo por fin, pero sí que nos podemos y, y por ello nos podemos centrar más en el ámbito deportivo un ámbito deportivo que ya iremos, en fin, que ahora hablaremos de él, pero que ya os adelanto que no que no es muy esperanzador y desde luego para el resultadista no es algo cómodo de ver. El primer tema, y digamos que para, para cometer un poco de historia de nuestro Real Murcia, que voy a sacar aquí a la palestra, es, eh, no sé si recordaréis que en la primera entrega, bueno, los murcianistas lo saben de sobra, porque es algo que, aunque ya no nos pelle tan cerca en fechas sí que es algo que, eh, bueno, recordamos con cierto, pf, diría que hasta resquemor, ¿no? Lo recordamos con miedo, con fatiga, hasta resquemor, como digo, es el segundo descenso administrativo que sufrió el Real Murcia. porque Sí, amigos, el Real Murcia es el único club de la historia que ha sufrido dos descensos administrativos. Y en la entrega de hoy vamos a hablar del que sufrimos en el año 2014. Y bueno, ¿por qué saco este tema ahora a estas alturas? Bueno, muy sencillo, porque resulta que el próximo jueves 31 de enero el, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, vendrá aquí a Murcia a, en fin, a una charla una charla que va a dar en el Archivo Regional. El Archivo Regional es un en fin, uno, es un emplazamiento que está en el centro de la ciudad de Murcia y que antiguamente eran unos cines, pero bueno, ahora pues alberga ahí el Archivo Regional de la Comunidad Autónoma y va a hablar sobre la transparencia en el deporte. Y para poder un poco comentar toda esta situación, pues, que ya hemos vivido, por suerte, ya espero no tener que volver, que esperar, espero que no tengamos que volver a vivirla, tenemos que hablar de, de Javier Tebas. ¿Quién es Javier Tebas? Pues como ya he adelantado, Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Es natural de Huesca, en, en, en Aragón, en España. Y, eh, bueno, pues él ha sido muchas cosas. De hecho, ha sido presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, que es el club del que se sabe que es aficionado. Lógicamente fue, fue presidente y además es natal de ahí. O sea que, en fin, claro. Eh, pero él concretamente, él nació en Costa Rica realmente, ¿vale? Nació, aunque tiene nacionalidad española. Y eh, la cosa, vamos directamente a lo que nos atañe, y es que él fue... En el año 2003, el, el representante de, del grupo G30... ¿Qué es el G30? Bueno, el G30 es un grupo de clubes de fútbol que se agrupan, o al menos lo hacían por entonces, eh, se, se agrupaban juntos para poder negociar de una manera más fuerte los derechos televisivos. Es decir, los clubes de fútbol, sobre todo no sobre todo no, los de Primera y Segunda División, tienen un, una, una partida importante de sus ingresos financieros, son, el, son lo, los ingresos por televisión. Es decir, de hecho, eh, los de Segunda División se llevan, este año quiero recordar que son alrededor de 8 o 9 millones de euros, es decir, que a muchos les arregla el presupuesto. Bueno, él era el presidente del Grupo G30. Por aquel entonces, el presidente del Real Murcia era eh, Jesús Amper Vidal. Y Jesús Amper Vidal, antes que, lo, antes que Javier Tebas, fue presidente de la Liga. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero sí que en el momento en el que coincidimos, el año 2003, eh, nos ubicamos, insisto, Javier Tebas, presidente, eh, representante del Grupo G30, y el Real Murcia presidido por Jesús Amper cuando llegó el momento en el que por esos años tenían que negociarse los derechos televisivos, el Real Murcia pululaba por segunda división, es decir, era un club bueno, que, que debería haber formado parte del G30, o eh, eso se esperaba de él, como la mayoría de los clubes españoles. Y Jesús Amper eh, decidió que los derechos televisivos del Real Murcia los iba a negociar aparte, es decir, se saldría de ese grupo y no los negociaría juntos. Javier Tebas eh, y Jesús Amper al final de, pues no sé, tendrían algún tipo de trifulca o algún tipo de, de encontronazo, la cosa es que desde entonces ellos no se llevaban bien, no se llevaron bien nunca, de hecho de la época anterior en la que Jesús Amper era presidente de la liga por lo visto, y esto ya es, un rum es rumorología pero también tiene que venir por ahí, eh, ya, ya tuvieron varios encontronazos, entonces realmente eran personas que no se llevaban, preferían no encontrarse, la cosa es que ese año se encontraron. A la hora de negociar los derechos televisivos. Y la decisión, y la decisión de Jesús Amper chocaba frontalmente con eh, los intereses del grupo G30, representado, insisto, por Javier Tebas. Mm, ahí digamos que lo que estamos es ubicando la situación en la que eh, se gestó la enemistad o la antipatía que estas dos personas se, se tenían. Eh, la cosa es que llegado el momento, bueno pues, pasaron los años y cada uno fue evolucionando de su forma, eh, evolucionando por sus caminos, digamos, Jesús Amper siguió como presidente del Real Murcia, pero eh, Javier Tebas sí que fue eh, cambiando de puesto. La cosa es que al final acabó como presidente de la liga de fútbol profesional. Y en Murcia, en los medios de comunicación, ya se hacía ver, se hacía intuir o se podía vislumbrar que eh, Javier Tebas tenía cierta antipatía, pues no creo que sea hacia el Club Real Murcia, pero sí hacia, el, hacia la persona que lo presidía. Y eh, parecía que ciertas decisiones que estaba tomando iban en contra de los intereses murcianistas. Es decir, una guerra, entre comillas, de dos personas pilló por en medio a un club. Al final esto ha sido el detonante de la... El Real Murcia ya fue arrastrando una deuda, es decir, el Real Murcia no venía de ser el club más saneado del mundo y a base de este descenso administrativo eh, la cosa fue mal. Es decir, el Real Murcia tenía problemas económicos de antes y la cosa es que en el año 2000, eh, 2014 eh, se creó un ratio por el cual los clubes que no pudieran hacer frente a, a los pagos con la Seguridad Social o Hacienda en base a ese ratio eh, descenderían administrativamente. Es decir... El Real Murcia descendió por una norma creada ese mismo año. Jesús Amper afirmaba que esa eh, norma fue creada a medida del Real Murcia. Es decir, él repitió en varias ocasiones que se hizo un traje a medida. Se creó una norma para que el Real Murcia descendiera y otros clubes no lo hicieran. ¿Y en qué se basaba Jesús Amper para decir esto? Básicamente en que hay clubes que económicamente se encontraban en una situación más complicada que el Real Murcia y esos no descendieron, al menos administrativamente, hay dos ejemplos claros. Uno era el recreativo de Huelva, al que no descendieron administrativamente según ese ratio, pese a que se sabía que la deuda eh, recreativista era superior a la murcianista, y otro club que parecía no cumplir, eh, o que no cumplía criterios económicos, pero que ese ratio sí lo pasaba, era el Deportivo de la Coruña. Es verdad que el Deportivo de la Coruña partía con una ventaja respecto al otros dos clubes, y es que se encontraba en primera división, y los ingresos que fuera a generar ese club, pues hombre, de una manera mejor gestionada que esto, que los dos de segunda, pues podían evitar eh, o al menos sanear las cuentas del club gallego. Porque básicamente si estás en primera división tienes más gastos, pero los ingresos se disparan, tanto por los derechos televisivos como de publicidad, como patrocinios, etcétera, etcétera. La cosa es que ese verano eh, Javier Tebas avisó de que la inscripción en la segunda divisional del Real Murcia no se iba a producir, y, bueno, ¿qué hizo el Real Murcia ante esta situación? Por no haber cumplido un ratio generado ese mismo año en el cual no lo habían dado tiempo a cumplir porque, en fin, era una norma recientemente creada, ese, ese ratio. Maldito ratio, por cierto. La cosa es que el Real Murcia pues denunció esa situación. El presidente de la Liga dijo que no lo iba a inscribir en segunda división. No inscribirlo significa que en la competición del año siguiente el Murcia no podría competir en esa categoría y, por tanto, descendía administrativamente. El Real Murcia denunció y un juzgado de lo mercantil... Concretamente, el número 7 de Madrid dictó un auto en el que eh, se, suspende se suspendió cautelarmente el descenso administrativo al considerar que la situación haría imposible que el club pague a sus acreedores. Es decir, un juez dictó un auto diciendo que el Real Murcia no debía ser descendido administrativamente. Por tanto, podría competir. A todo esto se encontraba el club eh, el mirandés el mirandés el club deportivo mirandés que eh, era el que se vería beneficiado del descenso del real murcia es decir cuando un club desciende significa que otro que deportivamente ha merecido descender no lo hace porque eh, de los de, 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 por aquel entonces la segunda división descendían cuatro a segunda b bueno pues digamos que el cuarto por la cola no descendería a cambio de el real murcia la cosa es que pese a ese auto que dictó el, el juzgado de lo mercantil, eh, Jesús, eh, Javier Tebas como que se enrocó y dijo que, que no, que no lo iba a inscribir, que se, que el ratio seguía sin cumplirse y que no iba a ser. Es decir, el ratio básicamente lo que decía es que el Real Murce tenía que abonar 13 millones de deuda a la Seguridad Social, 13 millones de deuda que no o sea, 13 millones que no podía asumir. Y mmm, parece que tampoco consiguió aplazar. Jesús Amper dijo que sí lo consiguió aplazar, pero pero en fin, la cosa es que la Liga lo negó. Visto que todo estaba en el aire, bueno, pues la Liga decidió también, incluso, fijaros lo que estoy diciendo, es decir, la cosa como de en serio iba. Ya estaba por la vía, eh, la, 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 la justicia ordinaria, no la justicia deportiva. Bueno, pues el inicio de la Liga quedó suspendido. Tanta duda había que, que no se iba a iniciar la Liga sin, sin saber quién iba a jugar en ella. Eh, tenemos por un lado un juzgado diciendo que el Murcia debía ser inscrito y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional enrocado en que no se cumplía los y que el Real Murcia no iba a ser eh, inscrito. Se estaba acercando tanto el inicio de liga y con todo tan en el aire que se llegó a plantear una liga en segunda división de 23 equipos, es decir, porque el club, el, el club deportivo Mirandés ya, ya había tocado con la yema de los dedos el, el, el poder haberse mantenido en segunda división que se inscribió, es decir, cuando inscribieron a los equipos en la, en la categoría lo hicieron a todos menos al Real Murcia. En cambio, la Liga, entre comillas, estaba obligada a inscribir también al Real Murcia. Entonces la cosa estaba entre el descenso del Mirandés, o bueno, perdón, el, el, la no salvación administrativa del Mirandés, y eh, el que tenía que inscribir, inscribirse al Real Murcia. Pero eh, la, pues, la Liga no lo hizo, directamente no lo hizo, entonces la, se quedó en 22. Sin saber cómo, la cosa es que eh, la Liga recurrió y eh, al final el otro juez, el siguiente juez, de, eh, desdijo al anterior. De manera que el Real Murcia descendió administrativamente también en, lo, en la justicia ordinaria. Además, el, el TAD, el Tribunal Arbitrario del Deporte, que básicamente es el mismo que, que tuvo que intervenir con el tema de la propiedad del Real Murcia respecto a lo que Alves y a Mauricio García de la Vega, eh, calificó de, de, de nula de pleno derecho eh, la, la inscripción del Real Murcia y entonces no lo permitió. Y de ahí viene toda la pues sí, antipatía que tiene la afición murcianista eh, respecto a Javier Tebas. Y la y todo esto viene a que la noticia de que eh, dentro de unos días él va a venir a Murcia a dar una conferencia, pues en fin, en redes sociales se ha estado moviendo, parece que hay grupos que se están juntando para poder acercarse a, pues imagino que a, a decirle lo, lo, lo desacuerdo, el desacuerdo que tienen con sus medidas y con el tipo y la forma de llevar la liga. Y en fin, esta es la noticia. Por otro lado, comentar que Javier Tebas ha sido una persona polémica porque, en fin, básicamente siempre está en, en, en los medios de comunicación por temas de, eh, no solamente de la liga, sino por decisiones que él toma. Por ejemplo, a principios de esta temporada eh, fue muy polémico la decisión que tomó de que algunos partidos de la liga española, es decir, partidos jugados entre un equipo de España y otro también de España, se jugaran en el extranjero, básicamente por el tema de, 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 del dinero y de, y de los horarios de retransmisión. Por ejemplo, había un partido que jugaba el Fútbol Club Barcelona y que tenía que jugar en los Ángeles. La cosa es que esa medida se aprobó, en teoría esta liga iban a haber partidos fuera de España, pero eh, no se ha hecho ninguno. No se ha hecho ninguno porque no hay nadie que esté de acuerdo con esa medida. También es muy de Javier Tebas el, el tema de, de, de cambiar los horarios de manera que te puedes encontrar pues partidos no hace mucho. Se jugaban partidos a las 11 de la noche, otros partidos a las 4 y cuarto. Es decir, una cosa que bueno para el aficionado español no tiene ningún sentido porque porque realmente el fútbol se ve los domingos por la tarde. Esto siendo muy purista, pero también es verdad que los puedes ver los sábados por la tarde o los puedes ver los, yo qué sé, cual, en una hora normal en la que se ha jugado pues, toda la vida. Pero no, eh, hay horarios muy especialitos que están dedicados simplemente al ma a la maximización de los beneficios económicos. Recientemente, por ejemplo, eh, Javier Tebas también lo que ha dicho, si mal no recuerdo, en la cadena COPE, que es bueno, eh, muy muy de decir que no hay que mezclar fútbol y política, ya veis que esto no se lo aplica, pero bueno, él lo ha dicho, no, no hay que mezclarlo, ni, ni, en fin, ni ideología, ningún tipo de... Nada, que el fútbol es fútbol y es deporte y ya está. La cosa es que en la cadena COPE él comentó que estaba de acuerdo con algunas ideas de un partido político, en concreto Vox, que es un partido que ahora mismo está como de auge en España y que en, el que en Andalucía está teniendo unos resultados, ha tenido unos resultados que no se esperaba nadie. Pero bueno, la cosa es que él eh, dijo que comulgaba con algunas ideas de Vox. Bueno, la, cada persona comulga con las ideas que le da la gana, hace muy bien. Pero claro, como no hay que mezclarlo y es un él es un representante deportivo, pues igual no debería haberlo dicho. No solamente dijo que comulgaba, sino que también eh, los iba a votar, directamente lo dijo así. Y bueno, esta es la persona que al final, eh, aunque no fue él directamente, pero sí a través de, de, de engranajes eh, administrativos, eh, hizo al Real Murcia descender de categoría por segunda vez en su historia y por lo que a, a la afición murcianista se refiere, pues sería un responsable indirecto de la situac actual situación del Real Murcia. De hecho, cuando ese año el Real Murcia descendió, como comenté, la categoría, perdón, la segunda división B se divide en cuatro categorías y como la plaza que iba a ocupar el Real Murcia sería la que hubiera ocupado el Mirandés, pues el Real Murcia no pudo jugar en su grupo, su grupo en el que se encuadra la provincia de Murcia. Y tuvo que jugar justo en la, en la más alejada de nuestra área geográfica, es decir, tuvo que jugar contra gallegos, castellano-leoneses, asturianos, en fin, un, un, un sinsentido. Bueno, por otro lado y cambiando un poco de tema, vamos a hablar de, de, de algunas noticias que son relevantes para esta semana. Por ejemplo, el Real Murcia ha abierto la segunda, ha abierto el, el plazo de abonados de segunda vuelta. Es decir, un club que tiene aproximadamente 10.500 abonados, quiere más, vamos a por todas. Lógicamente somos un club que, que podría generar este tipo de ingresos y el Real Murcia ha abierto un periodo en el cual la gente se puede abonar a un precio más reducido y tendrá derecho a asistir a los partidos de la segunda vuelta. Esto se puede ver beneficiado en cuanto a que vamos, el objetivo son los 11.000, no, no muchos más de los que realmente tenemos, pero es que tampoco tienes argumentos para motivar a la gente a venir. Los que somos murcianistas cerrados ya estamos abonados y todo, todo lo que vayas a conseguir a partir de ahora pues son gente que quiere pues, ver un espectáculo. Y la verdad es que espectáculo estamos dando poco, como ya comentaré. Los precios son muy reducidos, la verdad es que son muy atractivos y, en fin, si tú que me escuchas no eres abonado y decides que quieres por poco dinero poder ir a la condomina y vivir un ambiente ahí, en, en fin, con amigos y familia y tal, pues ya sabes que es perfecto. Por otro lado, también que vamos a comentar que Compagnucci, Lucio Compagnucci, eh, directamente se va del Real Murcia sin llegar a jugar ningún solo partido. ¿Quién es Lucio, Lucio Parnucci? Pues es uno de los fichajes de los Galvez Brothers, eh, un jugador que vino representado por Quique Pina. Hablé de él en, en, en entregas anteriores y la cosa es que este jugador, por, por motivos administrativos, básicamente económicos, el Real Murcia no ha podido inscribirlo en la competición. Es decir, lo ha tenido en nómina, lo ha tenido entrenando, ha jugado incluso algún partido amistoso, pero nunca ha llegado a debutar. Lo, Lucio Compagnuccio una persona que se activa en redes sociales Yo lo he estado viendo y la verdad es que durante el periodo que yo sabía que era jugador de nuestra plantilla Y eh, el día que yo esperaba que fuera a debutar Lo he visto pasando por Buenos Aires, por Murcia Vamos, que el hombre ha estado tranquilamente disfrutando de la vida Con el sueldo del Real Murcia y sin poder llegar a escribirse Otra herencia más de, lo, de la antigua directiva Otra noticia relevante y que además es, es curiosa y a mí, a mí me hace especial ilusión es que la próxima Junta General, en este caso es extraordinaria, del Real Murcia se celebrará el 2 de febrero del año 2019. Es una Junta General y un poco particular porque es la que viene eh, después de la ampliación de capital que ha habido, en la cual... Se tomarán decisiones, realmente no son muy relevantes, no son muy trascendentes, pero ahora comento el por qué eh, reseño esta noticia, cuando podría ser algo que podría pasar de manera desapercibida sin ningún tipo de problema. La cosa es que se hará un informe del señor presidente del Consejo de Administración, ratificación de consejero, nombramiento y cese de consejero, nombramiento, en fin, ruegos y preguntas, básicamente es la modificación de la Junta Directiva. Lo curioso de esta Junta es que, eh, bueno, a toda Junta General Ordinaria o, o Extraordinaria, es decir, a cualquier Junta General, lo que acuden... Eh, para poder participar en ella y, y ejercer su derecho es eh, asistir todos los accionistas del Real Murcia. Siempre, bueno, de, bueno, de cualquier sociedad anónima, es decir, en este caso es que estamos centrando el tiro, pero eh, cualquier accionista puede acudir. Sí que es verdad que necesitas un mínimo de representación y eh, resulta que la, el mínimo de representación tras la, tras la ampliación que hemos vivido anteriormente es eh, todo aquel que tenga 400 acciones. 400 acciones, ¿qué importe supone? Pues lo digo, son 43,74 euros de dinero en acciones. Es decir, cualquier persona que haya invertido más de 43,74 euros podrá acudir. De manera que lo que se prevé es que eso sea extremadamente grande, es decir, una, una masiva. De hecho, yo voy a intentar ir. Sí que es verdad que para intentar poder eh, organizar esto y, y hacerlo de una manera ordenada, el Real Murcia ha pedido que confirme cada uno de los que vaya a ir. Es decir, todo el que quiera ir tiene derecho a hacerlo. De hecho, el, el club tiene la obligación de dejarle entrar, pero sí que es verdad que eso no puede ser al final un, un, una verdulería o un mercado de abastos. Es decir, tiene que estar todo de manera ordenada porque se van a tomar decisiones sobre una sociedad anónima deportiva. Y ya hemos comentado los, los aspectos más relevantes de la última quincena, y ahora vamos a pasar un poco al, al, al tema deportivo en esta quincena lo que hemos he, ha sido, lo que hemos hecho ha sido enfrentarnos a dos clubes el primero ha sido al, al villanovense que de villanueva de la serena en la provincia de badajoz y hemos jugado fuera de casa este partido no lo ha retransmitido por la plataforma no ha sido retransmitido perdón, por la televisión generalmente cuando quieres ver un partido de segunda división B o tercera lo que tienes que ir es a una página web que se llama footers.com, con doble o y doble t en la cual, pues bueno, no, no voy a hacer publicidad, no me patrocina, pero vamos, básicamente puedes ver los partidos ahí pagando un pay-per-view. Y eh, yo, de una manera o de otra, o acudiendo al estadio o viéndolo por esta plataforma, siempre puedo más o menos hacerme una idea de, de, del partido que del que estoy comentando, pero en el caso del Villanovense no, no se retransmitió ni por Footers ni yo fui a Extremadura. Así que tuve que seguirlo por la radio y luego pues leer crónicas deportivas, eh, por lo que no creo que deba hablar demasiado en este partido, ya que no lo pude presenciar. Pero sí que voy a comentar la situación en la que, de la que veníamos, contra quién jugábamos y al final qué se obtuvo de ese partido. El partido acabó con cero cero, es decir, no hubieron goles, ni tanto para el Villanovense ni para el Real Murcia. Eh, la verdad es que por lo que estuve leyendo básicamente fue un juego trabado, un juego que no dio mucho resultado, de hecho el Real Murcia acabó prácticamente sin pulmón físico, hay que tener en cuenta que con la salida de los jugadores que han habido realmente de la primera plantilla solo quedan 18 jugadores, que es lo mínimo para cada convocatoria que se lleva, es decir, si una plantilla generalmente se compone de 25 jugadores... Eh, en las convocatorias van 18, de los cuales pues son 11 que juegan y el resto no lo hacen, pero sí que son posibles recambios para lo largo del partido. El Real Murcia no pudo atacar, no dio sensación de peligro, tampoco lo hizo el Villanovense, pero eh, sí bueno sí que lo hizo el Villanovense. Pero Ian Mackay, que es el portero que tenemos y yo creo que ahora mismo es uno de, la, de los activos más potentes que tiene la plantilla murcianista, eh, fue, fue vital, fue vital porque paró varias ocasiones que, que, que podrían haber hecho sufrir al Real Murcia. El Villanovense es un club que, de manera tradicional en Segunda B, siempre se queda por la mitad baja de la tabla. Pero sí que hace un par de años sí que se quedó cuarto si mal no recuerdo, es decir, hizo una buena plantilla. De hecho, eh, su entrenador de aquel entonces, eh, que era Manolo Sanlúcar, pasó al año siguiente a un equipo claramente aspirante al ascenso, que éramos nosotros, el Real Murcia, aunque ese entrenador no hizo nada. Pero bueno, la cosa es que el Villanovense no es un club de mucho, de, en fin, muy potente con el que tengas que estar sufriendo, pero nosotros lo hicimos. Y eh, tras ese partido, el siguiente que hemos jugado, según yo grabo este podcast, ha sido hoy mismo, es decir, esta tarde, a las 5 de las 5, y hemos jugado contra el Club Deportivo Badajoz. Y aquí está terminando de disputarse el partido de esta jornada, en la que nos enfrentamos al... Club Deportivo Badajoz. Este Club Deportivo Badajoz no es el histórico, el que se fundó en el año 1905 Bueno, esto lo estoy contando mientras transcurre el partido ahora mismo en el minuto 91 es decir, estamos ya transcurrido el, el tiempo reglamentario pero hemos pasado un minuto, lógicamente eh, Estamos enfrentando al Club Deportivo Badajoz que, que no, como digo, no es el histórico que se, que se fundó en el año 1905, sino que es otro es una refundación o un nuevo club con el mismo, o un escudo similar y, y en fin, el mismo nombre la cosa es que el partido que hoy ha transcurrido pues, es un partido de circunstancias, estamos en ascuas el tema de los jugadores no, no corresponde con en fin, no, no hay muchos jugadores no hay recambios, la verdad es que la gente está empezando ya a criticar al entrenador vale porque en uno de los cambios que ha hecho, concretamente el segundo, ha cambiado a, a Manel, si mal no recuerdo con, eh, y ha metido a un medio centro, entonces estábamos jugando con tres mediocentros es decir que eh, objetivamente era una, una una alineación muy conservadora, que Cuyo, cuyo objetivo claramente no es el de no es el de ganar sino el de eh, defender y claro estás defendiendo un partido que hasta ese minuto insisto íbamos 0-0 ahora mismo vamos también 0-0 ya con transcurrido el tiempo reglamentario como digo Estás jugando en casa contra un equipo de media tabla, pues hombre, qué menos que aspirar a, a ganar en tu propio estadio. Ya no por el hecho de ser el Real Murcia y enfrentarte y estar en segunda B, que eso para mí es un dato importante. Hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, pero es un dato importante, es decir, no somos el. todo mi respeto, el Atlético Sanluqueño. Pero bueno, ya solamente por el por, por el hecho de estar jugando en casa, ¿vale? En cualquier categoría en la que juegue, en casa tienes que salir a ganar. Juegas contra tu Juegas ante tu público y tienes cosas que demostrar. Bueno, pues no. Eh, la primera parte ha sido diría que soporífera, es decir, un, un nivel de, de, de aburrimiento increíble ya no solamente porque el Murcia es un equipo que, como digo, está hecho de circunstancias y de retales, sino que eh, es que el Badajoz tampoco ha podido hacer mucho no ha podido porque yo lo veo incapaz, es decir es un club que es un equipo que no, que no ha apretado que no, no ha asustado, se ha acercado diría, sin, sin miedo a exagerar sin, sin miedo a equivocarme, que han habido tres tiros entre los tres palos en todo el partido ¿vale? Ahora mismo en el minuto 90 Acaba de acercarse el Real Murcia y, bueno, a la hora de atacar, lo más cercano a un ataque es esto. Y la gente aplaude porque se ha pitado un penalti a favor, un, un penalti no, eso, esas son mis ganas. Lo que se ha pitado es un córner a favor y nada, ahora lo, lo comentaré conforme digo. Y nada, como digo, la segunda parte sí que ha habido un poquito más de movimiento, pero realmente el que más ha intentado, el que más ha querido llegar a portería ha sido el club deportivo Badajoz. El Real Murcia es que no tiene mucho. La, mira, nada, acaba de sacar el córner y no ha pasado absolutamente nada. Eh, la gente sí que es verdad que está empezando a ser un poco crítica con Manolo Herrero, el entrenador pero es que también es verdad que, que yo considero que el, mira, bueno contragolpe del club deportivo Badajoz truncado por por el Real Murcia es el único entrenador que hoy, a di, hoy en día puede ser considerado que tiene un contrato indefinido es decir, su, no lo van a echar, es decir, algo, algo muy, muy complicado tiene que suceder para que, lo, para que lo echen. ¿Y por qué? Pues básicamente porque echarlo supone pagarle su contrato. ¿Y qué es lo que no tiene el Murcia? Pues lo que no tiene es dinero. Y como no tiene dinero, pues no puede fichar a otro, y además meterse en el gas, eh, perdón, no puede echar a este, y por tanto no puede fichar a otro al que también habría que pagarle. Entonces, realmente esto es todo dinero, y, y, y como todo es dinero, pues nada, es para el Real Murcia el partido está a punto de terminar y, y de momento el, el speaker y además pido, pido, pido disculpas porque en el anterior capítulo me equivoqué, dije speaker varias veces, pero tengo claro que es speaker, el tema es que, que como estamos metidos en el tema de los podcasts como sabréis, speaker es un programa muy conocido para la, para la grabación y edición de, de podcast eh, y nada dicho dicho esto nada, el club deportivo las cosas ha de acercar y no ha pasado absolutamente nada la ha parado el portero, que por cierto Ian Macay con molestias no ha jugado, que es digamos que uno de los mejores partidos. Mira, la gente aquí gritando, gritando que Manolo Herrero es un, un entrenador que, que hace muchas deposiciones. La cosa es que le ha parado el, el portero y, y final del partido. Suena el himno, la gente se retira y yo también me retiro de esta crónica. Un saludo. Bueno, sobre todo, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, explicar un poco lo de la deposición. Básicamente la han llamado cagón. Lo que pasa es que no queda correcto. Pero, en fin, dándole vueltas después he pensado que a lo mejor no quedaba claro y quería yo yo especificarlo porque, en fin, es un, la postura que ha tenido metiendo a tres mediocentros, la verdad es que no es, es demasiado conservadora para un equipo que aspira a algo, o al menos lo hacía hasta hace poco. Pero bueno, la gente sigue pensando, o sigue sintiendo que esto debe de ir a algún lado y que... Y que si aspiras a algo, desde luego, no es a mantenerte, no es a, a ser uno más, sino que aspiras a ser el... Bueno, pues yo diría que el mejor, sinceramente. Yo soy ambicioso. A mí no me gusta conformarme con un... Sí, bueno, es que como estamos... No, no, somos el Real Murcia. No Quedar segundo es un fracaso porque, además, la diferencia entre quedar segundo y primero en segunda B lo es todo. Porque el, el, el primero asciende directamente. Bueno, ya estoy divagando un poco. La cosa es que eh, se ha pasado de conservador. No obstante, la gente, pues, entiende un poco, empatiza con su situación. Eh, empatiza con su situación, que es que no tiene, no tiene. En fin, no tiene efectivos. Y realmente no, no tiene materia prima con la que poder darle un empujón a esto. La gente empatiza, pero sí que es verdad que, hombre. Yo que sé, un poco de valentía. Si pierdes siendo valiente, pues sí, has perdido, pero realmente la gente se va con una sensación de que lo has intentado. Si no, pues eso no pasa. Yo la verdad es que me he ido, no te diría desilusionado, pero sí que te diría que me he ido un poco compungido porque, porque realmente no, no, ahora mismo deportivamente no le veo salida a esto. Tras esto, eh, bueno, comentar que el Cartagena y el UCAM en esta jornada no, no, no han ganado. Cosa que realmente nos debería dar un poco igual porque porque ya dejan de ser rivales nuestros es decir, tenemos a Lucan a 10 puntos y al Cartagena a 11 es una... en fin, sobre todo en la forma física en la que se encuentra el equipo del sur de la región de Murcia, es una distancia pues no insalvable pero, pero vamos altamente complicado. Eh, nosotros tras estos partidos nos encontramos en la sexta posición, es decir, nos encontramos dos puestos por debajo de los que te dan derecho a disputar el playoff de ascenso. Eh... Pero bueno, ese no es el dato relevante. Dos puestos da igual. La cosa es saber a qué distancia real estás y eso se ve con los puntos. Nosotros tenemos 35 puntos tras esta jornada y el San Fernando, que es el cuarto, es decir, el primero que, el último que se encuentra en posición de poder ascender o de poder intentarlo, está a 39. Son cuatro puntos, es decir, más de un partido de distancia más de un partido, dando por hecho que los de arriba no sumen. Es decir, si nos pusiéramos en la situación en la que ni Cartagena, ni Ungar, ni Melilla, ni San Fernando sumaran, pues el Murcia con un partido no llegaría a pillarlos. Por tanto, estamos a una distancia relevante. El Badajoz es el en el puesto 30, es decir, nosotros le sacamos 5 puntos. Ese es el rival. Y, y cuando jugamos un partido tenemos que ver de dónde viene ese rival. Es decir, no es lo mismo ganarle al Cartagena, que es el primero, es decir, digamos que es, es, es el club más potente de la categoría a día de hoy, que enfrentarte al Málaga B o al Almería B, que son los colistas y el Club Deportivo Badajoz, como digo, está en el punto 30, perdón, 30 puntos, puesto 10, media tabla, eh, más cerca del descenso que del ascenso, y ese, en fin, ese es el partido al que eh, Manolo Herrero ha renunciado a atacar. Con este movimiento, yo por redes sociales lo que sí que he podido detectar es que la gente empieza a estar eh, cansada. Sí que, como he comentado, empatizan con su situación, pero no es que... No, no se puede ser un, un entrenador tan tan cobarde estando en este equipo, vale, por muy mala plantilla que puedas tener o, o siendo la, la peor de, de las que hemos tenido en segunda vez desde que estamos en segunda vez tras el descenso. Pero realmente no tienes una plantilla que sea de mitad de la tabla, es decir, tienes una, una plantilla que puede aspirar todavía a meterse aunque sea cuarto. No puedes estar jugando en casa contra un equipo que está más cerca del descenso que del ascenso y, no, y renunciar al ataque. No, no, no es de ser un, un, un entrenador valiente yo tengo la certeza de que si el real murcia no se encontrara en la situación económica en la que está Manuel orrero haría algunas jornadas que no que, que ya no sería entrenador del real murcia no porque no, no, no puede ser tan, tan tan conservador ya está esa es mi opinión sobre el entrenador y bueno en fin en futuras ediciones lo, lo, lo diré más veces porque sé que este entrenador va a seguir así y que su y que no va a cambiar su forma de trabajar porque yo venga aquí a decir no sé qué tontería pero eh, bueno, en fin, ya lo comentaré en próximos. Aquí ya hemos zanjado el tema de, de Manuel Herrero. Y, por lo que a mí respecta, eh, finaliza la quinta entrega de, de Orbitagrana. Eh, como comento, muchas gracias a todos por la acogida que esto está teniendo. Os emplazo a que eh, me contactéis a través de emilcar.fm barra orbitagrana, eh, al email orbitagrana.com, por Twitter también con, con el mismo usuario. Instagram está en proceso, paso a paso. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias por haber escuchado este capítulo de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y ¡Siempre Real Murcia!